0: Silence, on joue, Erwan Cario, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Street Fighter 4 sur iPhone, du X10, l'événement annuel de Microsoft qui n'a pas lieu tous les ans. Le com des com, comme chaque semaine, une nouvelle DS, grosse rumeur du moment... Le programme de la GDC, la Game Developer Conference, euh, qui se passe aux Etats-Unis, qui va se passer aux Etats-Unis en début mars. Euh, Bioshock 2, le jeu de la semaine. Monsieur Fall de TrickTrack.net euh, et sa chronique Jeu de Société. Suprême commandeur 2, Clément y a joué, il va nous en parler. Et ce sera tout pour cette semaine, mais c'est déjà pas mal. Et je vais commencer en accueillant mes deux chroniqueurs favoris. Clément Apap. bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio de Rogamer.fr, bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Euh, euh, alors juste petite précision, nous ne sommes pas dans les conditions de d'habitude. On est dans une petite pièce sur une petite table. On fait ça comme ça hein, entre <rire> nous. Donc euh, vous inquiétez pas euh, si il euh, y a peut-être des bugs, des choses qui se passent. On n'a pas euh, nos,
3: euh, nos repères habituels. On n'a pas voilà. nos repères donc, euh, habituels.
0: Par exemple, euh, si vous voulez tout savoir, Patrick est sur ma gauche et Clément <rire> sur ma droite. C'est complètement ça euh... perturbe énormément. Ah ben non, en fait c'est comme ça d'habitude. Mais en mais fait, on, peut on, peut on est quoi. on est juste à 50 cm d'espace. Donc euh, voilà. voilà. Bref, on commence avec toi Clément. Avec euh, Chun-Li sur ton iPhone
2: Ouais c'est une grosse annonce C'est une annonce euh, assez spectaculaire Puisque Street Fighter 4 Donc euh, le jeu référent du jeu de combat Sur console nouvelle génération Va arriver sur iPhone Et euh, alors effectivement à quoi ça va ressembler Alors justement c'est ça qui est intéressant D'après les premières images Ils ont gardé exactement le même, euh, le même, euh, la même direction artistique donc 2D,
3: 3D, euh, exactement comme on, on, on a sur Xbox, même, même sauf topo. que c'est un
2: peu moins, un peu moins forte résolution. Xbox et PS3, et PC, uh -huh. c'est exactement euh, la même chose. Il y aura les mêmes coups spéciaux, les mêmes combos, les mêmes ultras. C'est le gameplay qui va être. Mais pour passer euh, les, les combos, c'est. Alors, là, ou alors c est, c est justement, non, non, c'est exactement euh... la même chose. Alors, ce qu'ils ont fait, euh, c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, j'ai hâte de le voir, même si je suis un peu circonspect. C'est que comme beaucoup de iPhone, non mais l'air <rire> Voilà, non mais comme beaucoup de jeux iPhone, en fait, ils ont ils ont créé un, un stick virtuel en fait euh, mm. sur la gauche de l'écran et à droite de l'écran, donc il y a, y a quatre boutons euh, qui sont paramétrables en termes de positionnement, euh, euh, de transparence, d'opacité etc. Et donc théoriquement, ben bah, avec le pouce sur la gauche, on utilisera le stick et donc à droite, il y aura les donc boutons. Donc on va
0: s'entraîner à faire des trois quarts de tour euh... voilà. Alors c'est ça,
2: c'est ça la la la, la, la grande question avec le pouce parce que techniquement apparemment ils ont vraiment réussi à faire le jeu sur iPhone pour l'instant on sait juste qu'il y aura euh, confirmé il y a juste Kenny Ryu évidemment mais il devrait y en avoir d'autres mm -hmm. et euh, oui, donc ce sera un peu léger quand même. Street Fighter 4, 4 sur iPhone avec lequel moi je prends lequel aujourd'hui <rire> mais euh, non c'est assez intéressant au niveau technique c'est quand même un gros tour de force euh, mais c'est surtout effectivement ils, ils ont ils ont dit qu'ils ont fait un travail surhumain et énorme enfin surhumain c'est c'est ouais. pas c'est pas leur <rire> terme hein. en toute modestie <rire> en toute modestie euh, sur sur les contrôles donc c'est c'est à voir si ce jeu sera vraiment jouable à la à la enfin la manette justement au tactile ouais. Même si, à mon avis, pour les combos les, les plus destructeurs et les combos les plus difficiles à faire, ce sera assez euh, assez délicat. Bah, on en ouais. reparlera quand on l'aura en main. Bah, alors, donc, il n'y a pas de date de prévue pour l'instant, ni de prix, euh, mais ça sera intéressant de voir. En tout cas, euh, il, devrait, il devrait arriver cette année. Voilà. OK, donc le X10, c'était
0: aux états unis À San Francisco,
3: euh, oui. Euh, voilà. Microsoft qui organisait son son événement, notamment en direction de la presse, pour faire le point un petit peu sur les prochaines sorties sur sur Xbox 360. Alors, il n'y a pas eu d'annonce fracassante euh, sur l'événement. Ça a plutôt été l'occasion de faire un point sur le planning, un peu, des, des dates Mais de sortie des si jeux... Si je peux euh, me permettre
2: de te couper, c'est quand même marrant arrive. parce que les, les XO, enfin, ces événements-là existaient avant. Il y a, y a un petit moment déjà. Ils ont été arrêtés, j'ai un peu xo 5, l'XO 6 peut-être, ouais, ouais, hein. qui était en Europe, tout cela. Et euh, 7, 8, 9, il n'y a pas eu. Non. Et... Pourquoi le dit ça alors du coup c'est ah, je
3: je ne sais pas hein. je... Donc oui, il n'y a pas eu euh, a de, pas de de pas gros eu, truc euh, ce projet Natal Non, sur, euh, non. Bah justement
2: non, il n'y a pas eu
1: de je pense ouais, que on euh, euh, attendre le 3. Le gros à le avis, truc c'est si qu'on se qu disait
0: bon, ils relancent le X machin pour euh, mettre en avant leur Natal, et, ouais, euh, et tout ça et qui ne devrait du coup pas sortir en 2010, c'est ça ou euh, je sais pas mais j'ai pas eu d'écho là-dessus, pensant normalement
2: moi j'avais toujours normalement fin 2010 Je pense qu'on aura beaucoup plus d'écho sur Natal à le 3 en fait le 3, je pense que c'est là
3: que les annonces Bref alors oui, donc moi j'ai noté quelques quelques dates euh, intéressantes. On a on a notamment appris que la la, dé, la, la bêta multijoueur de Halo Reach euh, serait euh, mise à disposition le 3 mai prochain. Mm -hmm. Donc voilà pour les fans de Halo, euh, je sais qu'il y en a Qui pas sont beaucoup autour, à, autour, euh, autour, de autour de cette de table, table. Donc euh, <rire> voilà. Euh, Alan Wake, euh, que moi, j'attends depuis quelques, quelques temps, hein, maintenant, ouais. ça fait quoi, 4-5 ans qu'on attend Alan Wake ouais. Il
0: depuis a enfin une date,
3: 2. on sait qu'il sortira le 21 mai prochain en Europe, donc
0: ça, moi, j'attends euh, j'attends grave. grave. Ouais. C'est bien, euh, en fait, le donc, truc, c'est que le programme était chargé jusqu'à avril, et puis là, de plus en plus, on va commencer euh, à avoir ouais, des jeux euh, sur mai-juin. Euh... Euh... alors là euh, Je me euh, reposerai cet été,
3: en fait. Il y a eu confirmation qu'Alan Wake, ce serait Xbox 360 uniquement. Alors... Ce, ce, Clément, tu me disais extra... on le savait déjà avant oui, que ça avait été Oui, on le savait, on le savait en... mais là, effectivement,
2: on a la console. donc il n'y aura pas de version PC. Mais c'est une, une vraie exclue ou c'est... Euh... Euh, non, non, justement, ah, euh, j'ai juste une vraie exclusive. exclusivité. Euh, euh, je crois que ouais, ouais. Microsoft a justifié que le gameplay Je été, pense que Microsoft euh... a sabré volontairement la version PC pour aussi pousser la version Xbox. Hein, parce que Microsoft est, est, est éditeur, sur le coup. Oui, hein, je crois hein, c'est ouais, développé par... Ah oui, donc jamais,
3: jamais, jamais, sur PS4. La première vue, ça sera uniquement sur Xbox. Donc, bon, voilà. donc C'est un jeu qu'on attend et donc affaire Exactement, à suivre ouais. euh, les éditeurs tiers aussi ont donné quelques dates on sait que Dead Rising 2 euh, arrivera le 3 septembre prochain en Europe donc Dead ouais, Rising 2 moi, parce que j'ai beaucoup aimé le premier donc le deuxième euh, terrible Lost Planet 2 c'est un peu avant ce serait le 18 mai
0: Encore. Celui là en fait. voilà,
3: c'était une bonne surprise à l'époque voilà. donc euh, mm -hmm. on va voir ce que ça donne et puis euh, donc avril pour euh, le prochain Splinter Cell qui sera aussi exclusif sur sur la B Et hein.
0: on a vu les euh, alors peut-être qu'il y avait des eu des images avant, mais on a vu quand même pas mal de choses sur Fable 3. Sur Fable 3, 3 oui. Euh, Peter Molineux a
3: refait un, un topo sur le jeu comme il sait très bien le faire avec encore. Savoir quelles suis J'ai
2: retenu des Peter Molineux un, un tweet sur, sur Twitter <rire> où il disait qu'il avait retenu la leçon et que maintenant il arrêterait de faire des promesses de choses qu'il pourrait pas tenir. Je, je doute Voyons. Il promet on de ne plus faire de on promesses, va. mais je...
0: Alors, ouais, <rire> en, fait, en <rire> fait du coup je le crois pas, quoi, parce que je suis, pas, je suis habitué à pas croire ses promesses, donc il va recommencer à en faire, je pense. Ah. Sachant que la dernière en date qui n'a pas encore été démentie, c'était celle de Natal. Je veux dire le discours de Molineux sur Natal, euh, qui ouais, était plein, ouais. plein 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 de promesses ouais, et de choses comme ça. On n'a pas euh... vu encore le résultat, donc c'est euh, euh, peut-être
3: on... euh, le résultat en fin d'année, donc on espère. Et puis moi deux annonces qui voilà qui m'ont parlé, c'est le remake de Perfect Dark en version HD sur Xbox qui arrivera en mars. Donc, ça, voilà, ouais, moi j'avais ouais, beaucoup aimé ouais. à l'époque sur N64. Maintenant, bon, on va voir ce que ça donne. Je pense pas que le jeu va être beaucoup changé, mais plutôt remis au bout du jour. Voilà. On va Donc voir. Je vous, laisse, je vous vois un petit peu tubitatif. Ouais, ouais, mais... ouais, ouais, <rire> mais... et, euh, et le Game Room. Hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Game Room. Ça va être Absolument une interface pas. qui va permettre ah, de jouer euh... aux jeux rétro, en fait, aux anciens <rire> jeux de bornes d'arcade rétro, dans un environnement où on va pouvoir retrouver les bornes d'arcade euh, Comment dire représenté en 3D, etc. Donc, genre, va... genre home, quoi. Voilà home, mais, euh, mais <rire> c'est la super idée. On va Et reprendre euh... l'idée
0: de Sony qui ne marche pas. Donc, voilà, pour...
3: moi, moi je trouve <rire> que non, en fait, le, le est, principe est tentant. Moi me parle. Maintenant, j'attends vraiment de voir ce que ça va parce donner. Il n'y a en... pas eu de grosses
2: annonces, en fait. Il n'y a pas eu de. Ah, non, non, c'est clair. Mais c'est ce y que y des dates mais il y a pas eu de. Et oui, on ouais. attend
3: tous, évidemment. Natal, c'est Natal. On a vraiment envie d'en savoir plus. Donc il va falloir attendre certainement le 3
0: pour avoir euh, plus d'informations ouais. le com des com de la semaine dernière alors on va commencer avec quelque chose d'un peu spécial donc suite à l'émission de la semaine dernière j'ai reçu un coup de fil de Logan de jeuxvideo.com euh, Yannick Le Fur qui euh, avait été moyennement euh, content de se retrouver euh, cité aux côtés de Sony Gamecult dans l'affaire parce que c'est vrai que voilà il a il avait testé le, le jeu 5 <rire> il a testé Eviren euh... sur jeuxvideo.com et euh, il a changé la note la, la sous-note hein. De, de durée de vie euh, suite à un appel de Sony euh, qui et il l'a expliqué explicitement sur euh, sur les forums de jeuxvideo.com et euh, et donc voilà alors c'était juste pour préciser c'est une sorte de droit de réponse mais c'est vrai que moi j'ai jamais pensé qu'il avait été corrompu d'une manière ou d'une autre j'avais parlé moi de naïveté euh, à son à son égard bon il m'a appelé il est pour pour s'expliquer il a dit que voilà il l'a fait parce qu'il pensait qu'il devait le faire et qu'il devait changer cette note de durée de vie euh, on a longuement discuté on, on c'était cordial hein, on s'est pas on s'est pas mis sur la gueule mais euh, voilà c'était pour euh, préciser c'est vrai que euh, vaut mieux préciser dans cette espèce d de moment où euh, tout le monde parle de pression de Sony publicitaire euh, économique sur euh, sur les sites web le cas vidéo.com était différent euh, était aussi euh, voilà on en a mmh. parlé c'était un peu c'était un peu spécial mais c'était on le, on le met dans le même panier, mais finalement, ces deux cas euh, qui sont qui sont bien différents, et on serait voilà, on n'a pas du tout accusé euh, ni jeuxvideo.com ni Logan de ni Hero euh, gamer
2: Patrick <rire> <rire> d'être euh, d'être vendu euh, à Sony, loin ouais, 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 ouais. de là. Mais j'ai euh, hâte, euh, hâte d'y jouer en tout cas. Et... Voilà. voilà pas, bah, normalement, normalement, et normalement,
0: c'est la semaine prochaine. Et mais on revient parler, euh... sur l'émission de la semaine dernière donc avec les commentaires. Euh, bref Alors il y a Shanghai Max Il y a Shanghai Max Qui dit euh, Qui parle quand même Que du test de Patrick Helio Était vraiment très bien écrit Et donne envie Hein Voilà Sur Heavy euh, Sur Heavy, Rain, ça, hein. sur Heavy Rain, euh, euh, Alors euh, évidemment, J'ai bondi euh, Tel un révolté Quand je vous ai écouté Sur ce dernier podcast C'est exactement Le genre d'attitude De la part de Sony Qui va repousser Mon achat d'une PS3 Comme quoi en fait C'est ce genre de Contre-performance euh... je, je
2: pense que Shanghai Max C'est quand même euh, Une exception hein. oui, euh, 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 Ça va repousser oui, oui. personne. Euh, d'acheter le jeu s'il est bon
0: voilà euh, mais bon voilà c'est aussi ce genre de, de réaction un peu un peu épidermique euh, ceci dit il y a Knuckles donc qui revient aussi sur euh, sur l'affaire et qui lui euh, voilà c'est ses réflexions euh, il en a deux la première c'est que c'est que d'une manière ou d'une autre la presse jeux vidéo en particulier en ligne va devoir chercher à se syndiquer de manière à pouvoir discuter en bloc sur des principes avec ses interlocuteurs par exemple son, par essence son business model est fragile elle doit donc chercher à travailler sur des bases saines avec les éditeurs. Il ne s'agit pas de monter une forme de charte qui interdirait de couper la pub, mais plutôt qui réprimerait les comportements du type blacklistage aux conférences ou aux événements de presse, reprise des consoles des bugs, non-envoi des versions de tests, bref, interdire les comportements qui empêchent manifestement un titre de se faire de faire correctement son travail par rapport aux autres. Et euh, il parle de l'autre chose, euh, à nous lecteurs, il va probablement dans les mois qui viennent qu'on résolve une part de notre schizophrénie. On ne peut pas avoir une presse gratuite, financée par la publicité, sans risque que pour sa survie et son indépendance voilà donc ça, ça pose aussi pas mal de questions il précise aussi qu'il est très content d'écouter les, les podcasts de Libé Labo euh, gratuitement et il dit on ne souligne d'ailleurs pas assez souvent l'excellente qualité de prise de son audio en général des productions Libé Labo voilà, ouais, la donc, euh, Zéro, ça méritait là, crois, hein. ça méritait quand <rire> même d'être dit part de, de Knuckles <rire> pour préciser nous enregistrons dans une pièce toute petite avec un, un appareillage de fortune mais qui va fonctionner évidemment. Euh, <rire> dernier commentaire, Finkel euh, qui pose la question pourquoi les extraits de jeux sont systématiquement en anglais. Et eh ben écoute, euh, alors j'ai répondu dans les forums et pour répondre euh, à, même aux auditeurs qui se posent la question, c'est parce que on les prend sur les trailers qui sont sur internet. Or l'énorme majorité euh, de ces trailers sont en, en, grec, en ou, anglais. En fait, il y a pas, il y a, y a, leur, y a ils pas sont en français, mais avec du... Parfois, 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 et avec Alors là, vous l'écouterez sur Bioshock 2, j'ai fait attention de prendre un extrait en français. Et oui, voilà. Euh, et dernière dernière contribution, on va aller vite, c'est Boom et parce qu'on n'a pas souvent de commentaires sur euh, l'aspect, euh, les chroniques de Monsieur Fall. Et lui, donc, euh, c'est sur la chronique de la semaine dernière, c'était Monsieur Jack et Monsieur Jack à New York. Et Boom Chacal qui dit, pour ma part, je vous conseillerais mr Jack à New York directement, parce que Monsieur Fall disait ouais, peut-être de comment... Par le premier, le premier ça, hein. euh, car cette nouvelle version a un nouveau plateau et des nouveaux persos, et surtout, il y a eu des centaines de parties de test permettant d'optimiser le jeu. À la sortie, on a donc un jeu dont les chances de victoire pour Jack ou pour l'inspecteur sont quasiment identiques. Voilà, donc ah, un conseil, a, euh, ce jeu, ouais, un faut, conseil de lecteur, euh, d'auditeur. Donc euh, il faut, il faut bien le, le, le
2: signaler. Death is my I will wash away the past with the blood of Olympus. Chaos will rise again!
0: God of War 3, ça sort mi-mars, on l'attend, on l'attend, on l'attend, hein, après la ouais. déception Dante's Inferno dont on a parlé la semaine dernière, voilà, bah, on en parlera plus, mais j'ai ai bien aimé le, ce son que vous n'avez pas entendu, parce qu'à l'enregistrement on n'entend ne, pas les sons cette semaine, mais euh, donc c'est euh, le, le, le son de la voix de Kratos, retrouver un peu cette ambiance, euh, comment ils disent en anglais, badass, ça, 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 <rire> ça, ça, ça va très bien. Euh, la grosse rumeur du moment, euh, moi j'avoue, avant que tu m'en parles, j'étais même pas au courant. Comme quoi je suis complètement déconnecté, mais dis-moi, dis-moi en plus, Clément.
2: En fait, la, la grosse rume... enfin, les rumeurs actuelles en fait autour d'une nouvelle console, euh, c'est autour de la nouvelle DS. Alors, on sait qu'il y a la DSI XL qui va arriver euh, sous peu. La DSI XL, c'est DS beaucoup plus grande, ouais. euh, dont les écrans sont plus grands, qui a qui est normalement destiné à plus un peu plus âgé, mais aussi notamment qui va s'accompagner de nouveaux types de jeux entre guillemets, puisqu'on aura des, des bouquins par exemple à, à lire, etc. Et donc on pensait que comme Nintendo sort une DSi XL sur le sur les continents euh, européens et américains cette année, on pensait que ce serait celle-ci qui cannibaliserait les ventes et qui mmh. serait mise en avant par Nintendo. Et là les rumeurs qui et remontent pas du tout. Il y aura évidemment la DSi XL qui va arriver, mais les grosses rumeurs qui remontent, c'est sur des rumeurs qui existaient déjà auparavant sur la DSi 2, sur la DS 2. Donc vraiment une nouvelle console DS, mmh. probablement beaucoup plus puissante, euh, qui serait capable de faire de, de nouvelles choses. On n'en sait pas plus pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est pourquoi cette rumeur remonte c'est parce que les kits de développement qui sont envoyés aux, aux, aux développeurs euh, avant la sortie d'une console ont été euh, ont été remis euh, notamment à des développeurs d'importance et notamment en France. Donc euh, c'est plus que des rumeurs. Ça quand on commence à des, des kits, ouais, euh, des, des rumeurs des... de kits. Ouais.
0: ouais, donc en fait, il faut, et connaissant Nintendo, généralement entre l'annonce elle-même et la sortie, ça euh, va très vite. Ça, ça va très ça vite. Va mais vite. il faut se rappeler, je me rappelle d'ailleurs. Rappelez-vous l'époque Game Boy Advance. Rappelez-vous la Game Boy Advance. Nous avions eu le droit, mais Quelques mois seulement avant la sortie. Un déni euh, sur le fait. Euh, euh, non non euh, à une espèce de Game Boy Advance Mini. La, la, micro, la micro. La micro. La micro. Qui et qui finalement ouais. avait été été sorti euh, quasiment dans voilà. Qui est et, devenu un collecteur. En fait, parce que à la place ouais, de là ils font ouais. une DS plus une DS plus grande. À l'époque ils avaient fait une GBA plus petite. Et en fait ils, finalement n'avait pas du tout euh, et ils avaient annoncé euh, pratiquement la DS euh, ouais. dans dans la foulée. En ouais, euh, même temps la DS aujourd'hui elle a combien elle a 6
3: ans un peu plus. Ne me regarde pas quand tu poses cette question là. <rire> bon, elle a quelques années maintenant la DS. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que ce serait légitime un jour ou l'autre de penser peut-être à une nouvelle génération. En même temps, c'est une console qui se vend toujours autant, Super qui est, bien, qui ouais, est toujours. Ouais, euh, ouais, ouais. Donc, euh bon, on en saura euh... plus
2: euh, probablement au cours de la GDC. C'était euh, plusieurs rumeurs qui mars, ouais. la
0: GDC où il y a un événement euh, Nintendo la semaine prochaine. Donc, est-ce qu'il ne aurait pas, voilà, y a, pas euh, les annonces bah c est, c est à ton, faire C'est-on euh... jamais C'est-on jamais
2: GDC d'ailleurs, euh, d'ailleurs, la GDC. Alors la GDC, c'est un peu notre notre TED à nous. Euh, c'est bien pour nous... les gens qui connaissent pas TED en même voilà, temps. C'est une espèce de conférence faite par les développeurs pour les développeurs mais c'est une conférence de plus en plus intéressante au fil des années, puisque puisqu'il y, y a les développeurs clés qui viennent parler de la manière dont ils envisagent le jeu, ou de, ou de leurs difficultés, ou alors... Ils, alors voilà, c'est des, des conférences, conférences
0: assez, assez, assez intéressantes parce que ça mélange et les conférences très techniques, parce que c'est vraiment, vraiment un événement pour les professionnels, il y a un tout petit peu de presse, mais vraiment, euh, ça n'a rien à voir avec le 3 et ce genre de choses, c'est vraiment les développeurs qui se rencontrent, et donc il euh, y, a, y a des... des moi j'avais été à l'époque, en 2001, ça date un petit peu, à la version européenne, la GDC d'Europe qui avait à Londres, et c'est vrai que c'est un mélange entre euh, des conférences hyper techniques, genre euh, la table ronde sur le shader euh, machin euh, de prochaine ouais. génération, et euh, ou les moteurs physiques, ou l'implémentation de nouveaux systèmes, etc., et des conférences très, très théoriques, voire sur l'évolution du gameplay, euh, les émotions dans le jeu vidéo, etc., et donc c'est ça qui rend le truc euh, très intéressant. Et, juste,
2: et parfois on a aussi des on a aussi des annonces, annonces hein, oui, on, des présentations on se de, 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 de sport de... qui va être annoncé euh, exact, à, exact. à la GDC ouais. entre autres alors cette année parmi euh, parmi les gros que j'ai retenu donc la GDC euh, pour rappel c'est le à San Francisco à partir du 9 mars il y aura donc euh, Rob Pardo de Blizzard hein. Blizzard euh, éditeur développeur qu'on connaît évidemment tous mm -hmm. euh, et justement il va parler de la philosophie de Blizzard et de et des et de du fait d'établir un standard de qualité donc ça peut être assez intéressant il y aura aussi entre autres signature sur le producteur compositeur de Silent Hill Akira Yamaoka mm -hmm. et il y aura aussi le directeur artistique de Batman Arkham Asylum ah ouais. qui, qui donnera des, hein. une conférence probablement assez intéressante donc voilà ouais, moi la clair. GDC je vais la suivre hein, avec ouais, ce sera, ouais. ce
0: sera suivi, on pourra suivre en direct il y a des flux et des choses je sais pas je, <rire> pas <rire> je sais <rire> pas comment c'est vrai que trouver ça fait partie moi des événements sur le jeu vidéo dans lesquels j'ai jamais mis les pieds sauf à une version européenne qui était un peu un peu plus petite et c'est vrai qu'il se passe toujours à San Francisco c'est la dernière année oui savez, voilà. on pourra des annonces cette année sur le bah, j'avoue ou... que moi c'est -ce pas que... les annonces que je cherche en absolu ouais. c'est plutôt les les, les grands les, les 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 gens de la profession les développeurs les créateurs parole, hein. qui euh, ont font part de leurs réflexions moi je me rappelle j'avais vu Reinhard Tornquist de Funcom qui avait parlé du, du gameplay c'était c'était vraiment passionnant euh, en 2001 mm -hmm. et euh, ouais j'aimerais bien y aller en fait ouais, moi aussi ouais bon, allez l'année la, se... la, la prochaine je... on se <rire> fait un silence en joue en direct de San Francisco euh, je cautionne hein hein on est d'accord Florent est d'accord bon ben voilà je pense qu'il reste plus qu'à organiser ça exactement
3: regarde papa c'est toi
0: viens mon papa on va jouer Bioshock 2, euh, selon le site naufrag c'est la même chose que le premier en moins bien réussi. Voilà, vous pouvez aller lire leur test. Je vous le conseille, je pense que c'est un, 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 ouais. un monument, un monument du genre sur naufrag euh, alors que ce soit clair pour nous ça va être disons des premières des premières impressions ouais. parce qu'on a reçu très récemment le jeu donc euh, c'est euh... vrai que sur un titre autant sur des titres comme Bayonetta Darksider et, et, ou etc Vancouver. Euh, ou Vancouver c'est ouais. vrai que deux, deux séances de jeu et on et on a un peu saisi l'essence l'essence même du jeu c'est vrai plus que délicat, Bioshock ouais. et Bioshock 2 il fallait un petit peu plus tu sais de quoi je parle Clément il ah, fallait fait, un petit ouais. peu
2: plus pour en parler non tout à fait donc, donc c'est pas du tout, ouais, c'est vraiment des premières impressions. Moi, ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est qu'effectivement à la base c'est un jeu de commande Donc le développeur qui est derrière, c'est pas un développeur qui crée des jeux. C'est bon. Ce n'est plus le développeur original. C'est ça. C'est plus l'équipe qui avait fait le premier Bioshock. Voilà. Donc l'équipe qui a fait Bioshock 2 normalement, c'est une équipe qui adapte des jeux. Donc c'est pas, c'est pas, c'est pas des gens qui créent un univers. Et donc là, ils ont quand même réussi à créer un jeu. Et c'est vrai qu'il faut le dire, on est quand même remis dedans.
3: Voilà. La barre était assez haute quand on connaît le,
0: le premier Bioshock qui avait été
3: quand même un, maintenant, un,
2: un, voilà. un événement l'époque. Ma c'est vrai que maintenant pour a... en, re en
0: revenir quelque part, avoir comme critique c'est la même chose que le premier, en moins bien réussi, c'est déjà énorme parce que <rire> ah ouais, clair. ça veut dire qu'il ouais. tient la comparaison avec le premier, ce qui était quand même dire. loin, loin ouais. d'être
2: gagné. Ouais. Exactement. Euh, maintenant, moi, ce qui effectivement, l'ambiance est toujours là. Le gameplay, là aussi, avec quelques raffinements assez intéressants. Maintenant, moi, ce qui m'avait vraiment plu dans le premier, et Dieu sait euh, s'il m'a plu, c'était euh, l'intégration du gameplay du scénario, et c'était effectivement le développement du scénario à travers... Euh, à travers le jeu, à travers les heures de jeu, et comme là j'ai évidemment pas eu le temps euh, d'essayer y jouer, je vais pas euh, là-dessus. Pour
0: remettre quand même euh, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, donc euh, BioShock 2 nous on, on prend le rôle d'un de ces Big Daddy donc qui était, euh, euh, qui qui était la trouille dans le premier. Voilà euh, la première apparition du euh... la première apparition du Big Daddy dans alors, le premier Bioshock, Je pense que c'est resté mémorrable. dans la tête de ouais. tous les joueurs qui l'ont fait cette espèce d'énorme scaphandrier avec une foreuse à la place du bras. Euh, de droit je crois ou gauche gauche droit je sais plus gauche ouais. peut-être euh, non droit enfin <rire> bref on s'en fout euh, donc euh, et, euh, et donc cette fois-ci on est dans la peau euh, d'un Big Daddy on retrouve donc alors ça c'est rigolo c'est-à-dire qu'au au bord de l'écran il y a cette espèce de, euh, de, de, euh, de effet, hublot euh, effet on regarde ouais. à travers un hublot euh, le, le jeu vidéo on se retrouve donc à la place d'une arme on se retrouve avec cette foreuse euh, qu'il faut alimenter en fu en essence euh, régulièrement parce le le euh. scénario
3: prend place dix ans je crois dix ans après après les événements, euh, après et après et les les événements du premier dire, euh, avec voilà avec contrairement
0: euh, on s'était un peu fait bâcher ouais, ouais. c'est le, le multijoueur mais... multi je crois Ceci qui dit, prend euh... vrai
2: que, ce qui était marrant c'est que initialement, le jeu devait se situer avant mais le multijoueur multi le, euh, euh... le multijoueur se passe
0: voilà avant les événements du premier
2: c'est vrai qu'on avait vu des images du multijoueur
0: avant de voir le solo et donc voilà on joue on joue ces espèces de créatures qui étaient un peu terrifiantes et assez assez simples qui protégeaient ces
2: créatures qui protégeait en fait les petites sœurs, mmh. les petites filles dont on avait besoin euh, dans le premier.
0: Voilà et, euh, et donc là on prend on prend place on retrouve, dès les premières images, voilà, on est, on est dans cette espèce de cité, euh, de Rapture, ouais, euh, euh, détruite, Ardeco,
2: euh, art déco, euh, futuriste, est complètement, complètement ouais, en qui, ruine. Qui est, euh, qui est vraiment un personnage du jeu, pour le coup. À la fois, ouais, est, ouais, ouais, à la fois joli très, très et morbide ouais. en même
3: temps. Ouais. C'est ça qu'il y a vraiment un, un environnement très particulier. Dans moi, ça,
0: moi, ça m'a fait, ça m'a fait drôle quand même. Enfin, euh, de retrouver, euh, de retrouver, ouais, euh, de ouais. retrouver Rapture. Alors, c'est vrai aussi qu'un des soucis, c'est que, et c'est ce qu'on lit beaucoup sur le truc, tu, c'est que le choc c'était euh, bah, il fallait peut-être pas faire de suite quoi c'est euh, juste rapidement là dessus on va pas s'étendre mais euh, c'est vrai que pour, ben, pour une fois on avait un jeu avec un début suffisamment ouais, ouais. voilà c'était une œuvre, c'était une oeuvre en tant que telle mais quand même
2: oui, euh, oui, voilà. Non, non. C'est vrai que voilà, le jeu ne trahit pas visiblement moi, ben, moi, le
0: matériau original.
3: Donc, ouais, euh... moi personnellement,
2: personnellement, je fais partie de ceux qui qui, qui regrettent euh, sans mettre en cause la qualité du jeu, hein, euh, qui regrettent parce que pour une fois, on avait vraiment un jeu qui suffisait à lui-même. Et effectivement, comme il a marché, c'est logique aussi de la ouais. part des voilà. Ah, le, oui, c'est incontournable, incontournable de licence, de succès, de, de chercher le truc, donc, quoi, euh... ouais.
0: Donc cette première mise euh, prise en main. Euh... Ah
2: bah j'ai quand même été agréablement surpris, voilà. Mais ouais, maintenant pareil, je, je, je ouais. vais attendre de, de continuer. De toute façon c'est pas, un, voilà, on peut le dire quand même, hein, c'est pas un mauvais jeu. Euh, c'est loin d'être un mauvais jeu. Non moi j'ai ma...
0: été vraiment étonné par le, le level design, cette espèce de truc très très soigné qui, qui avait vraiment plu dans le dans le dans le premier. On retrouve. Alors ouais. on n'est pas perdu non plus, hein, parce que euh, clic euh, clic gauche, clic droit avec euh, l'arme d'un côté et, euh, et donc les pouvoirs euh, les pouvoirs électriques ou de flammes mmh. de de, de l'eau. Autre. comment ça s'appelle euh, le... les, plasmides,
3: les
2: ouais. plasmides on peut voilà.
0: cumuler, euh, avec on, on et peut changer, euh, euh... et donc euh, après les, la foreuse on obtient des armes. Alors les armes c'est assez rigolo parce qu'on s'éloigne évidemment du modèle euh, armes Plas classique euh, là ah. on est plus sur euh, pareil des, des espèces d'armes art déco euh, comme ça qui sont euh, des lanceurs de de rivets. Euh, J'avais la version anglaise donc euh, est-ce que rivets est euh, moi ouais. j'ai joué aussi à la et, euh, euh... et c'est euh, assez c'est assez étonnant, c'est vraiment bien bien foutu. Moi je pense Vraiment joué, je me suis arrêté parce que voilà, il fallait euh, dans il mon cœur de gamer changer. qui a
2: un cœur différent. Euh, non, c'était une référence à, à Ninja Assassin, un film, <rire> <rire> un film oh là là, que ah nous oui. sommes allés voir. Euh, non, non, euh, c'est vrai actuel, que, je, que je, pas, pense, je pense que c'est un, je pense que c'est un bon titre, mais qui restera pas pour moi pour ce que j'avais pour l'instant dans mon cœur autant que Bioshock 1 voilà est-ce qu'on est peut est-ce qu'on peut
3: se
0: lancer dans le deuxième sans avoir
2: joué au premier sûr. par exemple que, sûr. Voilà, euh, sûr. Ouais, sûr en même temps le oui, premier oui, oui. a
0: tellement pas vieilli que ouais. euh, ce serait assez incompréhensible ouais, de, parce que, euh, au niveau du moteur de, on est à peu près de vouloir euh, c'est euh, la même chose que Mass Effect 2 euh, dont on a parlé il y a deux semaines quoi enfin Mass Effect 2 évidemment on peut le lancer sans le, sans avoir joué au premier d'ailleurs c'est deux jeux parce que
3: le premier Bioshock posait vraiment l'univers enfin on apprenait l'histoire une narration comme tu disais Clément qui est bien bien
0: Autour, au, au cours du jeu ouais. donc c'est vrai que mais c'est un FPS donc évidemment on peut jouer au deuxième sans avoir joué au premier bien sûr en même temps je ne vois pas l'intérêt de payer 70 euros aujourd'hui sur un Bioshock 2 si on n'a pas joué au premier donc on va accueillir maintenant comme chaque semaine Monsieur Fall Monsieur Fall de Tricktrack.net et sa chronique jeux de société bonjour Monsieur Fall
1: bonjour mon cher Erwan si je vous dis boomerang vous pensez instantanément à Boomerang, eh oui c'est normal mon cher Erwan, mais il s'agit aussi d'un jeu signé Dominicard et Michel Lallet, un jeu édité par les éditions lui-même. Alors Boomerang tient dans une toute petite boîte, d'où son tout petit prix, vous allez le trouver aux alentours de 15,90€. Enfin quand je dis vous allez le trouver au moment où nous parlons, là tout de suite là maintenant, le jeu n'est pas encore disponible à la vente, mais... Mais l'éditeur a eu une bonne idée, l'idée d'envoyer des boîtes un peu partout dans les boutiques de France pour que les gens puissent essayer le jeu juste avant sa sortie, sa disponibilité qui devrait être d'ici une petite quinzaine. Ah, mon cher Erwan, je vois tout de suite la question. Qu'est-ce que cela donc veut-il donc dire Eh bien, c'est simple. Vous descendez dans la boutique en bas de chez vous, vous vous approchez du vendeur, et vous dites Est-ce que vous avez cette petite boîte de boomerang en essai, s'il vous plaît, Monsieur le vendeur Et là, s'il si la, il vous la prêtera pour jouer dans un coin du magasin et vous pourrez revenir quelques jours plus tard, une fois que le magasin aura reçu toutes les boîtes, pour l'acheter si tant est que le jeu vous a plu. Mais nous, à dans son joue, on est encore plus fort, puisque je vais vous indiquer à peu près à quoi ressemble le jeu, pour savoir s'il est intéressant pour vous de descendre dans la boutique, demander au vendeur si vous pouvez essayer le jeu pour savoir s'il est fait pour vous. Elle n'est pas formidable la vie Donc qu'est-ce que Boomerang Boomerang est un petit jeu très simple, basé sur le principe du stop ou encore et de la majorité. Le stop ou encore est basé sur un dilemme. Est-ce que je prends tout de suite les pions qui m'intéressent au centre de la table, ou est-ce que j'attends quelques tours, que ce lot euh, grossisse, au risque que quelqu'un le prenne avant moi. Ce principe avait été épuré à l'extrême dans un jeu qui s'appelait Non merci, j'ai dû vous en parler. Et là boomerang est basé sur ce principe là, mais il y a une couche de subtilité supplémentaire puisque vous allez vous battre pour la possession de cartes et il va falloir avoir des majorités dans des familles d'animaux. Et la cerise de la subtilité sur le gâteau de la finesse, c'est qu'en plus pour vous battre sur ces majorités, vous allez avant chaque manche, miser secrètement le type de carte qui vous intéresse. Donc les autres ne savent pas vraiment, mais vous oui, mais peut-être qu'ils vont imaginer enfin bref, il y a une couche de bluff supplémentaire je ne peux pas tout vous décrire là Sachez que le jeu est extrêmement simple, malgré tout. Quand on commence à jouer, on comprend instantanément comment ça fonctionne. Le jeu est très très fin. Bien sûr, si vous n'aimez pas ce type de jeu, c'est pas la peine d'y aller. Si vous n'avez pas aimé « Non, merci », n'y allez pas. Non, 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 n'y allez pas, n'insistez pas. Par contre, si vous avez adoré « Non, merci », vous allez forcément kiffer votre as sur Boomerang, car c'est la même chose, en plus méga, super mieux. Voilà, c'était Boomerang. Dominique Carrard, Michel Lalion, signé ce jeu magnifique, édité par lui-même, illustré par Dominique Carrard, qui est un peintre à 16 heures perdues, voire même à 16 heures gagnées. Un jeu pour 3 à 5 joueurs, à partir de 8 ans, 30 minutes, 15,90€. Il arrive dans les boutiques d'ici une petite quinzaine mais vous pouvez l'essayer tout de suite là maintenant dans un certain nombre de boutiques qui ont été choisies par l'éditeur voilà mon cher Rowan à la semaine prochaine à
0: la semaine prochaine monsieur Fall monsieur Fall de tricktrack.net euh, alors pas pas de minute culturelle alors je sais ça, ça commence à être euh, presque une habitude de pas faire de minute culturelle j'étais un peu pris de cours enfin voilà on va pas non plus s'attarder là-dessus les auditeurs attendent ça ouais, impatiemment ouais je, oui, sais, euh, je sais je sais je bon, euh, allez je vous en ferai une, une double la semaine prochaine, hein. Quatre, allez, tu veux dire? Six questions, six questions la semaine prochaine, allez, une spéciale minute culturelle la semaine prochaine qui vous attend. Commander 2, alors tu ne nous, nous avais pas du tout parlé du 1 hein, Clément, on s'en fout pas. Non, non, euh, pas du tout. Euh, non, en fait, tu étais un, un grand, grand fan du premier ouais. Supreme Commander 1. Euh, qui était de quel...
2: Comment il s'appelle Taylor, no no Taylor, notre ami voilà, Chris Alors, Suprême Commandeur, pour euh, pour un peu resituer, euh, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Mais dans les jeux de stratégie en temps réel, il y a, y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs euh, maisons, il y a plusieurs euh, divisions, il y a plusieurs écoles, voilà. Euh, on va dire que les Starcraft, qui sont connus, les Warcraft. C'est plus, euh, pour reprendre une, une métaphore de Christelor, c'est plus le, le capitaine qui va commander en fait ses, ses tanks, mmh. euh, voilà. Donc c'est tactique. Ouais. Euh, Supreme Commander et Total Annihilation dans son temps, c'est beaucoup plus ah, à l'échelle oui. stratégique. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, on, on contrôle des centaines, et des centaines d'unités à, à une échelle beaucoup plus, beaucoup plus vaste, avec des des, des des cartes de jeu des terrains de jeu qui sont beaucoup plus grands. Et donc on dans gère un genre
0: non futuriste. Il y avait eu Cossacks aussi. À Exactement. Ah, ouais, Ouais,
2: ouais. Cool. Ouais, des des, des... et des donc Supreme Commander on gère voilà c'est plus euh, on est plus comme un général qui, qui, qui organise le débarquement en Normandie voilà ouais. on, on gère pas ces quelques tanks donc moi j'avais vraiment apprécié ce jeu malgré ses, ses défauts certains il était pas très accessible euh, c'est ce ça qui est clair il était pas très accessible au niveau du design ce qui est un peu froid ouais. et aussi au niveau du, du gameplay parce que c'était c'est vrai qu'à la fin on était plus c'est quand même très très hardcore gamer hein, comme type de jeu ouais. quoi. et alors euh, justement le 2 qui avait été annoncé pour plaire à un plus grand nombre moi il me faisait un peu peur du coup euh, par rapport à ce que j'attendais surtout que je crois que Chris Taylor justement n'y a pas beaucoup travaillé si si si, 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 si,
0: si. Il, a comme... il avait pas dit que non, bon, donc non, quoi, non genre, si, si, il a travaillé compris, moi,
2: mais euh, ce qui est assez bizarre et étonnant c'est qu'il avait été annoncé euh, par Square Enix donc euh, Square Enix euh, de Final Fantasy c'est eux qui ont annoncé le développement du 2 euh, mm -hmm. puisque c'est eux qui édite euh, donc Commandeur 2. Et donc ça fait quelques jours que, que, que j'y joue à une version preview parce que le jeu sort dans un mois. Et ouais. j'avoue que j'ai été agréablement surpris euh, parce que on va dire c'est couillu parce qu'il change tout. Euh, ouais. qu il, il garde, il garde, il garde effectivement l'univers, les trois races différentes, mais il change tout. Euh, pour faire simple et compréhensible, on va dire que avant euh, la grande originalité du jeu, c'était une économie de flux. C'est-à-dire que si vous aviez euh, une unité qui, qui coûtait 60 crédits et qui mettait 60 secondes à fabriquer, elle, elle consommait en fait un crédit par seconde pendant 60 secondes. Mmh. Alors que là, euh, l'économie n'est plus une économie de flux. C'est quand on achète l'unité, il faut avoir les 60 unités dans, on son, dans son, son compte
0: un, en banque. On revient à un système plus classique, plus classique, économique plus classique, des plus STR. Classique. Donc Alors euh, ça voilà. s'enlève... Il faut bon... a, a récolter les ressources avant de construire voilà, les unités.
2: Voilà, exactement. Donc ça enlève beaucoup de choses parce que l'avantage du Supreme Commander, c'est qu'on pouvait justement réfléchir plus loin. Je veux dire réfléchir au, en mode échec plutôt qu'en mode dame, euh, pour un peu comparer. Et donc on pouvait construire, commencer à construire beaucoup de choses en parallèle. On n'avait pas encore les ressources complète pour les construire, mais on pouvait commencer parce qu'on en avait mmh. le début des ressources. Donc là, ça change pas mal de choses. Et autre, gros, 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 gros changement. Avant, en fait, on, quand on construisait ces unités, c'était par... Euh, par type de, 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 de spécialisation, on va dire, qu'il va niveau 1, niveau 2, niveau 3. Là, en fait, ils sont partis sur totalement autre chose. C'est qu'aujourd'hui, on commence avec peu d'unités. On a des points de recherche. Et en fait, selon les points de recherche, on va débloquer telle ou telle unité qu'on peut arbre, construire. Arbre technologique, arbre technologique, encore une fois,
0: très très classique. Donc on revient finalement au jeu de stratégie temps réel. Voilà. Donc on revient, on revient à, à
2: d'une 2. On revient limite à d'une 2. Mais en fait, euh, donc effectivement, moi c'était le premier fait qui se coule, genre ouais ok, ouais ok, bon <rire> déjà, déjà joué, etc. Et en fait, très vite, on se rend compte que c'est pas si bête que ça, euh, parce que ça rend le jeu beaucoup plus compréhensible pour les joueurs, euh, les gamers, hein, mm. pas forcément les casuals, parce que ça reste quand même un, un, un jeu de joueurs. Euh, et c'est vrai que c'est assez intéressant, parce que ça garde toutes les toutes les qualités du Supreme Commander, c'est-à-dire que avec un zoom tactique très très haut, donc c'est... Oui. Pour simplifier, c'est comme sur Google Maps quand on revient très très haut, on peut Mais voir Mais c'était une des spécificités ouais. du
0: premier, c'était en fait le, le côté é tactique, on zoome sur les sur les sur les très surfaces proche. de combat et on peut dézoomer et avoir avoir un espèce le débarquement de Normandie donc voilà, de, de très on haut, gère les bataillons on gère okay. les bataillons
2: à ouais. à très, à très haut niveau. Donc non non, moi pour l'instant, c'est vrai que je suis assez agréablement surpris euh, même si effectivement dans pour l'instant de ce que j'en ai vu, dans la campagne solo qui est meilleure que dans Supreme Commander, on est loin de, de la mise en scène d'un blizzard hein. ça, ça, ouais. ça 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 reste clair je pense que malheureusement pour lui il va tomber face à un Starcraft 2 aussi qui va pas lui faire euh, mais encore une du fois bien.
0: Starcraft 2 comme euh, comme Warcraft on est sur du tactique
2: ça n'a rien à voir euh, ouais.
0: c'est que même même si euh, d'après ce que j'ai vu il n'y a pas le système de héros de Warcraft 3 qui avait rendu encore le truc encore plus tactique encore plus du micro management en fait c'est ça euh, Starcraft reste Starcraft 2 restera si... du micro management euh, oui tout à fait euh, tout à fait euh,
2: parce que là, on, voilà, on... on est quand même dans le macro et donc dans, dans, dans la vision globale. Donc vraiment, jeu intéressant. C'est vrai que je pas grand-chose et j'ai été euh, agréablement surpris. Maintenant, il va, il va évidemment falloir jouer en multi et, et, et voir, voir la chose sur long terme. Mais c'est quand même une bonne... Euh, je vais pas tout de suite le porter au nu mais c'est quand même une bonne surprise pour les temps,
0: c'est un choix plutôt intelligent parce que pour ceux qui n'avaient pas joué à Supreme Commander le premier finalement revenir à des bases de jeux de stratégie temps réel classique ça fait aussi moins peur aux gens qui ont joué à
2: Command Conquer ce genre de choses non non et puis on garde quand même les forces de Supreme Commander il y
3: avait des unités high tech il y avait je crois des unités genre prototypes, des choses comme ça bien sûr les expérimentales donc les super unités non, non, genre, des robots géants, des choses comme toujours, ça. Il y a toujours, il y a
2: toujours, c'est, voilà, cette sensation de, d'affrontement, mais ouais. vraiment d'armée, hein, c'est que, on a, on a des centaines d'unités qui s'affrontent, et avec, effectivement, des super unités qui sont assez, assez rigolotes dans mm -hmm. ce jeu-là. Donc, voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai un peu moins joué à Bioshock 2, que, 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 plus que, <rire> que, que prévu, hein, bah oui, hein, c'est comme ça, on fait, ah avec,
0: ben. euh, avec quoi on joue euh, bah voilà c'est fini euh, cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle, chers amis et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Clément
2: alors j'ai vu un, un film euh, Ninja euh, Assassin oui on Ninja, sait ouais, ouais, euh, Ninja Assassin <rire> bon, on va passer assez vite dessus euh, mais j'ai vu un film qui avait fait autour de moi l'unanimité et puis auprès des critiques apparemment aussi qui s'appelle E. Man. donc c'est le film des, des, frères, des, Cohen. des frères Cohen mmh. et moi j'avoue que j'ai été euh, J'étais un peu dubitatif devant ce film. Je me suis quand même bien fait chier. Et euh... <rire> bah voilà. <rire> hein. et, et, dubitatif. Non. Et puis il y avait non, je me suis quand même marré à quatre moments, quatre cinq moments qui étaient très marrants. Donc c'est une, une comédie dramatique. Euh, voilà. Enfin, il y a un très bon acteur. Il y a quelques moments sympas. Mais je pense. T'as pas accroché. Quoi. Mais je pense, moi, ce qui me fait bizarre sur ce film, c'est que je pense que ça n'aurait pas été frère Cohen. Il n'aurait pas eu. Euh... Voilà. Le ouais, débat est lancé. Euh... Mais je pense pas qu'il aurait eu l'accueil critique qu'il a eu. Mm -hmm. Pour moi, c'est le Braco euh, au fi euh, Voilà, c'est la série Braco <rire> au film. C'est-à-dire qu'il y a un très bon acteur. Non, je, voilà, j'ai expliqué un peu la comparaison. Il y a un très bon acteur. Il mm -hmm. y a une trame globale qui est intéressante, mais au final, pour moi, ça, ça suffit pas. Okay. Voilà, Patrick. Mm -hmm.
3: Alors moi, je suis allé voir deux films, euh, euh, deux films cette semaine, donc j'ai pas changé mes habitudes. Hein. Je suis, euh, je suis allé voir Wolfman. De ah. Joe Johnston avec Benicio ah, et le Taureau. longtemps que tu l'attendais celui-là, tu l'as senti ouais. Je l'attendais, j'avais très très peur. Mais franchement, ouais. je le sentais assez mal. Le film de Loup-garou, en général, il y a eu... Des... <rire> ouais, bon, <rire> et franchement, j'ai trouvé ça réussi. Il euh, y, y a une ambiance à la
0: Hammer avec... C'est euh, bon public pour ça, de toute façon. Une ambiance... Oh, oui, mais critique aussi. Alors, enfin, voilà, pour ceux qui ne très, savent pas, peur. quand Patrick dit une ambiance à la Hammer, oui, c'est hein, un -ce que très, très grand film. Hein, <rire> euh, <là. rire> c'est, euh... ah, non, mais, c'est, euh... euh... moi, moi, déjà, là, là, du coup, je vais ouais, si aller voir, non, euh,
3: vraiment, euh, bonne, bonne surprise, je trouve que ça, ça, ça marche plutôt bien, les, les loups-garous sont plutôt bien représentés, le scénario tourne bien, et puis vraiment, je trouve qu'au niveau plastique, esthétique, il y a vraiment, il y a vraiment un bon truc, donc, une bonne surprise, et puis, je suis évidemment, évidemment, allé voir la, la horde, la horde de, de ah, oui, et ah. Benjamin Rocher, alors moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé oh que c'était. Oh je sais oh que c'est l'école des C'est un, un, un film. Euh, <rire> c'est un, un, un film euh, euh, qui qui euh, qui, qui pète à discussion. Moi j'ai vraiment trouvé ça très très bien, très bien foutu. Euh, ouais voilà quoi. Bonne. Euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait un, surtout un bon rythme. Ah C'était oui. vraiment bien euh, bien foutu à ce niveau-là. Euh, je me suis pas ennuyé. Voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment euh, que ça tournait bien.
0: Euh, avec des effets gore comme il faut etc et alors ce que disait Alexandre donc d'écran.fr euh, avec qui mm -hmm. on, on en a causé dans le podcast d'écran.fr euh, c'est euh, c'est que euh, les scènes d'action étaient pas mal le problème c'est dès que les acteurs ouvraient la bouche euh, ah bah, il y a un, un parti pris euh... au niveau
3: des répliques etc qui est un petit peu voilà on... Les personnages sont, euh, ont des répliques un petit peu, comme tu dis, badass euh, à la rigo Mais euh, j'ai trouvé que ça marchait bien, okay. enfin, vraiment. Et, okay. euh, un, et puis voilà, Attends, on n'a a pas de film de zombies français. Et, ouais, mais c'est pour et, ça. Et, et, pour et je dis pas qu'il faut le soutenir, <rire> parce que c'est un film d'horreur français. Vous. Mais un film réussi Parce, parce zombies... qu'il y a humain en film d'horreur français. Ah, eh oui, euh... <rire> donc il faudra qu'on parle aussi <rire> un de ces quatre. Mais, euh, mais voilà, alors bah, j'ai trouvé que ça, que ça réussissait... Ouais. Euh, ça tenait sa promesse
0: et voilà, moi j'ai vraiment bon bien aimé. J'espère en tout cas, allez-y si vous aimez bien le film de genre. Euh, alors, alors bah moi pour ma part, euh, il faut que je reprenne les comics parce que je suis en manque là, mais euh, j'avoue que j'ai pas, j'étais un peu flemmard Je suis pas allé dans ma librairie préférée. Et puis bah voilà, je continue The Wire. Je suis arrivé à la saison 2 et c'est vraiment étonnant. C'est vraiment une série euh, assez assez formidable, quelque chose de l'ordre du reportage, euh, ouais, du documentaire, de, du reportage, documentaire ouais. euh, fiction. Euh, ça s'appelle Surécoute en français. Voilà, ça s'appelle Surécoute. J'en ai déjà parlé. Je vais pas en reparler. Voilà c'était un peu mon quand je jouais pas parce que j'ai fini quand même Dragon Quest 5 sur DS entre temps donc j'ai vraiment beaucoup joué aussi toujours comme d'habitude voilà on en a fini cette semaine on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur l'IP Labo